0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. E no episódio de hoje, Daiane Silva. A Daiane sempre gostou de computadores e na adolescência ela foi fazer um curso de manutenção de computadores para parar de quebrar os de casa. Palavras dela, beleza? E você acredita que no primeiro dia de aula ela quebrou o um computador? Mas isso não diminuiu a vontade dela de trabalhar na área. Ela decidiu que queria fazer ciência da computação, mas ela não contava com um imprevisto. Os pais dela achavam que computação não era coisa de mulher e ela foi influenciada a cursar administração. Ela se formou, mas percebeu que ela realmente não queria trabalhar com aquilo. Então ela enfrentou os pais e disse, eu vou fazer ciência da computação. Fez um ano de cursinho, passou na Federal da Bahia e entrou decidida a seguir a área acadêmica, já que ela sempre gostou muito de dar aulas. <risos>
1: eu era mais nova, eu dava aula de matemática. E aí, eu gosto de dar aula. Eu acho casarosa. E então, eu para pra área acadêmica. já tava decidido fazer mestrado, doutorado e ia ficar na parte acadêmica. Eu não sabia qual área eu iria. Com certeza já tava na mente, não, fazer alguma coisa acadêmica. Vou dar aula, quero dar aula na Federal, vou continuar aqui. Só que eu não sabia nada, então eu meio que participei de todo projeto que tinha na eu participar. Tudo. Eu acho que eu só não fui pra InfoJúnior, que é a empresa da própria federal, uhum. fazer essa parte de ciência da computação pessoal eu. eu só não fiz isso, mas de resto, tudo. Projetos de extensão, bolsa de monitoria, qualquer coisa que tivesse lá, estão fazendo. Só pra, tipo, sentir gostinho do que eu gosto do que eu não gosto.
0: Legal. E você começou a dar aula na faculdade primeiro ou você começou a trabalhar primeiro? Porque você fez as duas coisas, né? Ah,
1: sim. Então, eu fiz as duas coisas. Eu primeiro eu comecei a participar do projeto Onda Digital, que ele faz tipo dá aula para comunidade externa da última, e também tem projetos internos diversos, coisas para comunidade mesmo, tipo usar o conhecimento da computação voltado para a comunidade. Tem de tudo lá, um projeto magnífico, adorei participar. E dentro desse projeto também tinha as aulas. Aí eu pegava dava aula de do que eu conhecia, né? Que na época era mais C, C++, mais, mais Python, que eram as linguagens que a gente trabalhava lá dentro uhum. da universidade. E aí, depois eu fui me interessando por JavaScript. E depois eu descobri o Phaser, que é pra desenvolvimento de jogos com JavaScript. E aí eu queria passar esse conhecimento que eu tinha pra outras pessoas. Então a gente desenvolveu um curso de desenvolvimento de jogos com JavaScript. Hum, e aí passava, tipo, tiveram várias turmas. A gente teve uma turma só de meninas. Foi muito massa. E aí eu ia estagiando, tipo, dando aula também. Mais pra essa parte de desenvolvimento de jogos. Tipo, depois fui pro STI pra trabalhar no Moodle, né? Que hoje em dia tava sendo muito importante. Importante, porque as aulas estão sendo no mundo, só que chegou no momento que eu tinha muito conhecimento de aula, que era o que eu queria, mas eu precisava também eu sentia que eu precisava também de um conhecimento mais voltado para desenvolvimento, que eu Sim. não queria tipo me formar sem saber desenvolver, que é o que tem Sim. acontecido muito, né? Sim. E aí eu não, preciso de experiência, vou procurar um emprego agora. E aí foi que tem quatro lugares, fui chamado para participar dos quatro lugares que eu tentei, o máximo
0: de <risos> Todos é os lugares legal. tiveram. Aqui teste técnico, esse tipo de coisa?
1: Não, mas porque era júnior, eles esperavam uhum. as pessoas que não tivessem assim, muito conhecimento. Era mais um teste lógico. Então era mais uma conversa para saber se tinha perfil para participar da empresa e tal. Eu fiz o que eu fui participar, eu tive que fazer uma prova de Java. Mas uhum. era assim, muito pior. Não era nada muito complexo, não. Como eu já tinha dado, eu achei, tipo, não sabia muito, mas sabia alguma coisa. Então, Entendi. consegui passar.
0: E aí, dessas quatro, você escolheu uma e foi trabalhar lá. É isso, não teve muito o que fazer.
1: Exatamente.
0: E você foi fazer o que lá? O que, que você começou a sua é, carreira como eu programadora? Eu comecei
1: com Full Stack, com Java e Angular. Eles deram uma semana lá de, assim, gente, literalmente a turma que entrou foi todos de juniors que não tinham nenhuma experiência de verdade prévia. Só estágio assim, muito simples. Nenhum desenvolvimento, como a gente conhece, né? E eles deram uma semana pra gente estudar mais. Paulo até virou amigo da gente, muito querido. Ele deu a aula, ele não tinha muita experiência de dar aula, mas ele tentou. E eu ficava assim, eu assisti aulas porque eu não entendia nada. Eu não tinha, tipo, não tinha. Na federal, a gente não pega banco de dados no início, a gente não pega desenvolvimento front-end no início, eu, tipo, lá no final. Eu tava ainda no início da faculdade. Não tinha conhecimento de nada, eu tava lá boiando. E aí
0: já chegaram Coitado. com uma aula prática, coisas que você não fazia Foi. nem ideia. Mas quem você falou que deu aula?
1: Foi Paulo, um amigo. Ele tava na empresa com a gente e ele tentou ensinar, né? Só que, tipo, <risos> algumas pessoas conseguiram entender. Eu, ele, quando ele fala assim, <risos> Maven, servidor, eu banco de dados, eu nunca, nunca peguei nada disso.
0: Que semestre da faculdade eu, você tava ainda?
1: Acho que tava no quarto, no terceiro, quarto. Lá,
0: No início é bem teórico, né? Não tem tanta programação. É,
1: dessa. tem muita teoria. Tipo, o que a gente foca bastante é em C, C, mais, mais, Python. E aí eu tinha pego só uma matéria, que era de Java, que era o P.O. Uhum. E eu não tinha pego ainda a engenharia de software. Não tinha pego nada. E aí fui dar, ó, meus caras tapa, pra ver se conseguia, né? Consegui e fui botando com a barriga. Aí, tipo, o pessoal lá da Solute, que foi a empresa que me contratou, eles tentaram ajudar ao máximo pra gente aprender. A gente ficou num projeto interno até, pra poder... Porque o projeto interno é tudo muito mais fácil, né? Não tem sim. toda aquela expectativa de entrega pro cliente. Sim, sim. E a gente meio que fazia, fez tudo do projeto. Tudo, tudo, tudo. tudo. A gente tinha um cliente interno, que era o pessoal da RH, e a gente fazia as entrevistas, a gente montou Todos os requisitos, montou banco, fez tudo. Tudo, 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 todos os meninos que ficaram nessa turma fizeram. Que aí, tipo, Flávia meio que apadrinhou a gente, foi uma mãe. Ela era a líder do projeto e ela meio que ficava ali, tipo, ah, não, faz assim, faz assado. E ela, a gente, pra poder seguir em frente.
0: Entendi. Só que hum. não foi tão fácil no início, né? Da empresa. Foi meio. Ah, sim, uhum. mas acho que isso é normal para qualquer pessoa, né? Você é. ter dificuldade de, de fazer as coisas nisso. Mas aí você falou que teve um dia que você estava almoçando com um amigo lá, e o que, que aconteceu?
1: Assim, eu sentia muita dificuldade, principalmente com Java. Porque eu só tinha Pego uhum. PO e eles usavam tipo padrões de projetos que eu não conhecia na época. Uhum. Eu não tinha Pego. Engenharia de software. Então eu não sabia usar, eu não sabia nem o que era um DTO, eu não sabia. Aí, eu tava lá muito confusa E tinha o Irland, Irland Freitas Ele tava na cozinha, comendo E tava conversando com o pessoal, assim Comentando de Java, falando uma coisa do meio Falando do banco de dados, tipo Ele conversava com o pessoal Sênior, com uma pessoa que tinha conhecimento De verdade, e uhum. eu me sentia como se fosse Aquela fraude ainda, né? Tô enrolando pra ver se eu consigo chegar lá E eu, tipo, super envergonhada, eu não conseguia Na época, né? Chegar e, pô, vem cá, me ajuda aqui Tirar aquela dúvida, eu me sentia meio que Sim. Impostor, era o sentimento de imposto que estava ali. E aí eu perdi a vergonha, eu falei, cheguei pra ele assim: Oi, irmã, você entrou comigo, a gente tá na mesma área, tá fazendo a mesma coisa, tá praticamente no mesmo semestre. Como é que você tá conseguindo desenvolver assim? Qual é o seu segredo? <risos> você tá estudando três, quatro, porque eu chegava, eu juro pra você. Eu saía do trabalho, ia pra faculdade, chegava em casa, eu ficava estudando, 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 estudando. Você estudava, estudava onde? Você lembra? Eu estudava
0: ah.
1: essa vida aqui,
0: pois é. Sim, <risos> sim. Eu sim. fazia isso. E não, isso,
1: não, não, nadava, nadava, nadava e não ia E eu sem entender como é que ele tava conseguindo Ele chegou, Ô, oh, véi, você tá pensando um Diferente aí, peraí Aí ele pegou o notebook dele, botou lá no site Nunca eu tinha ouvido falar, foi assim, tipo, uau Peguei até um, anotei Ele não, vem cá, eu assinei aqui o Aluga Tá vendo? Eu estudo isso aqui duas horas todo dia. Faço aqui os exercícios. Assisto as videoaulas. Tiro dúvidas aqui no fórum. Faço tudo. Aí, porra, eu falei, gente. <risos> que maravilha, cara. Deixa eu ver aí. Eu, quando eu vi a quantidade de cursos, eu, meu Deus, eu vou ficar aqui o dia inteiro fazendo curso. Aí eu fui, né? Eu ganhava bem pouquinho nessa época, né? Ganhava, tipo, mil, mil, mil e poucos reais. E aí eu fui ver, vou ver. Você paga quanto? Eu não, não. Eu, aqui, tipo, eu peguei na Black Friday. Pra ver um desconto bacana. Falei fiz, aí eu já tinha acabado de passar o passo aberto do pai, e aí eu, poxa, o que é que eu vou fazer? aí eu fui lá olhei o valor e falei, aí eu pensei, poxa eu gasto com besteira tipo comida, muito mais do que eu vou gastar aqui, aí eu, eu vesti, vou investir eu, eu fecho a boca um pouquinho e <risos> eu pago esse daí, e vou fazer esse investimento na minha carreira, aí a primeira vez eu, eu assisti, que você for vai lá, eu assisti juro pra você, eu assisti as coisas de Java, só que não tinha afinidade, aí depois eu descobri que você não precisa ser post-tech você pode ser só front-end e aí Isso. pronto, eu fiz todos os cursos de front-end que tinha lá,
0: foi no front-end não é de que você se encontrou
1: eu não faço, não. Aí eu fiz Bootstrap, Angular Eu fiz até o um Angular GS que na época tinha Eu hum. fiz o gulp que me ajudou pra caramba Que o projeto que eu peguei, ele é bem antigo E aí eu lembrava de muita coisa que eu tinha feito no curso agora, fiz o JavaScript Eu fiz o React, tudo que podia e... lá Eu fui fazendo <risos>
0: E como que você se organizava pra estudar? Você tinha um tempo certo pra estudar todos os dias ou você sentava lá a hora que desce e ficava ah, lá até quando fosse?
1: Aí, na hora do almoço, eu tinha 15 minutos, eu assistia e aí eu ia pra faculdade, quando eu chegava em casa eu assistia de novo. Aí eu tinha mais tempo, né? Fazia uhum. o da faculdade e ia fazer o aluno. E aí eu cheguei até a fazer mais mais pra poder dar um up no, na faculdade também. Mas, poxa, os cursos de front-end são maravilhosos. E aí eu fiz o de pré-processadores também. Ah, e eu sim. gostei tanto que e aí a minha líder, tipo, ela tava me incentivando Flávia, hum. disse que eu sou uma pessoa que eu sou tímida, principalmente pra pedir ajuda na época, e aí ela chegou assim pra mim velho, você tem que conversar, você tem que conhecer os seus colegas, aí eu falei, o que é que eu posso fazer? É, apresenta alguma coisa faz um curso, aí eu falei, pô, fiz um curso de SAIS, eu adorei, vou apresentar pronto, apresentei pela aula, abri um curso literalmente também, pra apresentar pros meus colegas falando que eu tinha aprendido no curso do Alura dá e aí, lura. poxa, que legal que <risos> dá alura dá alura, <risos> Da vai ser difícil porque eu já me acostumei, mas ó, vou
0: tentar. Ah, não, tudo bem,
1: mas, tudo bem. E aí, apresentei o curso lá de sites eles gostaram bastante. E, tipo, eu não sabia, tipo, na época eu era muito inocente, eu não sabia que precisava apresentar coisa, precisava conversar com as pessoas, as pessoas saberem o que eu conheço, pra saberem que pode tirar dúvida comigo, entendeu? Eu uhum. não tinha essa expertise
0: É normal ficar quieto, achar é. que você não sabe tanto, que você vai perguntar uma coisa b. Né? É complicado isso uhum. Hoje em dia para vocês, você pra... sabe que Precisa, é. né que não faz o menor sentido Mas quando você tá começando, é foda isso, né
1: Eu sempre falo pro Júnior Fale, converse, fale comigo Tire dúvida, me xingue, mas fale com a gente Não fique me não Porque na época eu me prendia muito E aí eles não sabiam tipo, Se eu não falar, se eu não conversar, se eu não mostrar As pessoas não vão saber que eu existo, entende? Uhum. Então esse daí foi o ponto que mudou A minha carreira ali, essa apresentação Sim. Porque as pessoas viram que eu tinha conhecimento conhecimento, sim, conhecimento já mais avançado de, apesar de ser júnior, eu já tinha um conhecimento mais avançado de front-end, porque eu me dediquei muito, muito a estudar front-end e aí eu começava a tirar dúvidas dos meus colegas, começava a pegar coisas mais difíceis dos projetos era mais requisitada para outros projetos além desse projeto interno, fui requisitada é até para fazer, pois é, eu me chamaram para fazer o redesign do sistema novo que tava saindo, que eles tinham feito, não tinham gostado, me chamaram pra fazer o redesign todo, e aí eu criei meio que um design system para o projeto Refiz tudo, limpei tudo, tá bom? Perfeito. E aí, depois daí eu todo mundo projeto um front-end comigo. Pô. Não, deixa o Daiane faz, tira dúvida com o Daiane. E aí eu comecei a estudar a React, o projeto React também. O pessoal chegava pra perguntar, falar comigo, era muito bacana.
0: Que legal, Diana um Legal. É engraçado que assim, né, foi uma coisa que você começou a estudar, que te motivou, que te fez mostrar para as pessoas, que te fez crescer e que foi puxando, né? Foi só o início, Não na verdade, nada. né? A Lura foi só o início para desencadear um processo super hum. legal aí que bacana. Acho que uma coisa que você falou que é legal, né, é que você pode sentar 15 minutos que você aprende alguma coisa, né, você não precisa é. ficar horas, né, e, e às vezes o pessoal vem perguntar dicas de estudo e tal, não só na Lura mas né, em qualquer outro lugar, e fala, putz, mas às vezes eu pego um sábado inteiro e fico estudando o dia inteiro, e às Opa, vezes pode funcionar pra algumas pessoas, mas ficar o dia inteiro, às vezes um dia por semana melhor você ficar meia hora todo dia, porque é. senão você esquece, né, isso é a não, prática, pô, é... né
1: eu fiz tudo um curso, que é. era Aprendendo a Aprender. Uma neurocientista lá dos Estados Unidos, Barbara Ah, Rafa, sim, sim, eu conheço de... esse curso e
0: famosíssimo.
1: Ela, pois é, eu fiz esse. E aí ela é. tava explicando que quando você, é como se você estivesse montando uma parede de tijolos. Quando você tentar botar vários tijolos sem esperar secar a base, vai meio que ruir o seu conhecimento. Se você estudar um pouquinho todo dia, o cimento vai como se você estivesse subindo uma parede. Aí quanto mais sólido o conhecimento, melhor para você. Esse curso é perfeito. Tem de graça um coceiro, você pode fazer quem quiser, recomendo Vamos colocar Foi o, o link aí
0: na descrição, ah. tá? Mas se você quiser Foi que pesquisar... Foi que mudou a
1: maneira como eu estudava. Foi o que mudou. É, tipo, ah. eu tava passando, como eu falei pra você, eu ficava horas e horas e horas estudando um livro e não tava retendo conhecimento. É. E aí eu fui pro Alura e eu a maneira como eu estudava, sim. e aí, um pouquinho, um pouquinho a gente consegue manter, reter esse conhecimento, Tem?
0: Sim, sim. Você tá na mesma empresa desde que você entrou?
1: Não, eu fui procurando outros desafios, procurando outras empresas também, e aqui eu fui eu acho que duas empresas já.
0: Quanto tempo faz? Dois? Quando foi o primeiro emprego?
1: Até ah, uns quatro anos, eu acho. Quatro,
0: quatro anos. E hoje, quatro qual anos. é o seu cargo?
1: Eu sou analista de sistema pleno, aí eu estou legal. indo para a agora.
0: Que bacana, muito legal, dani Então esse é o seu lado trabalhando em empresas, mas tem um outro lado seu também que você comentou que foi dando as aulas da faculdade, como é que começou esse negócio de dar as aulas?
1: Então depois que eu saí do mundo Digital eu parei de dar os cursos porque estava muito puxado para mim, eu tava trabalhando oito horas, dois anos de aula seguido, tipo Sim. todos os sábados durante toda a minha época de faculdade eu dava aula todos os sábados. Às vezes você cansa, né? Aí eu tirei um semestre para descansar e quando eu senti que eu já tinha graças a Alura, né? Eu <risos> dei um tempinho, já estava tipo com conhecimento, eu já tinha um ritmo de estudo bom, eu falei não, agora eu posso voltar, acho que eu consigo equilibrar isso tudo, entendeu? O trabalho o estudo, a faculdade, eu posso fazer uma mais. E aí eu fui procurar Banda Federal, é isso que tem tanto projeto que a gente faz, Sim. tem tanta oportunidade que a gente pode participar da comunidade abertamente, e aí eu tava em dúvida, eu ia fazer desenvolvimento de sistemas para faculdade de veterinária, ou eu ia dar aula pra comunidade. Aí eu falei, poxa, meu xodó da aula, vou escolher vamos fazer um, um curso para comunidade. E então, aí que eu conheci o professor Ricardo Gostosa e ele tava à frente de um projeto interdisciplinar da faculdade, era para ir dar aula nas comunidades uhum. periféricas aqui em Salvador, para assim, certo. porque a gente tava querendo usar a tecnologia para empoderar os jovens de lá. Assim, a gente foi, como eu falei, vive naquela bolha, a gente acha que todo mundo tem acesso a computador, todo mundo tem acesso à internet, mas quanto mais longe do centro da cidade, mais difícil fica esse acesso. Às vezes é meio complicado, porque na federal a gente tem laboratórios, mas fica complicado a pessoa que mora longe, duas, três horas. E até tempo, lá,
0: às, às vezes não tem nem grana pra comer. Condução, é foda, sim.
1: Exatamente, era foda. Então eles queriam levar os computadores, queriam levar a internet para as periferias e, além disso, não só o equipamento, mas queriam levar o conhecimento dessas pessoas usarem também. Aí eu aceitei participar, eu virei bolsista da professora Isa, bora lá. Eu comecei, a gente chegou lá comecei dando aula, sim, todo, só mesmo de informática, tipo, ligar o computador, mexer mal. Mas terminar, aí era, era numa escola?
0: Saber... Tinha uma sala especial? Como é que
1: era? É, tem dois lugares lá que a gente montou primeiro é na organização Marília Machado. O segundo é no E-Quadrado, que é um hum. grupo de teatro. Aí, na semana, eu ia pra lá, pra dar aula. E no fim de semana, a gente trazia os meninos. de um avanço trazia essa galera pra poder tomar aula lá na Federal. porque foi importante isso? Porque mostra que a Federal tá aberta pra todo mundo. Porque muita gente não tem conhecimento, mas a Federal é de todo mundo. Não, a é Federal minha,
0: só tem suruba e maconheiro, né? não é isso que o pessoal fala?
1: Meu tio falou isso. Tipo, meu tio no WhatsApp falou, não, na Federal só tem suruba e maconheiro eu falei, ah, eu não sabia não. Mas é isso, a gente tava querendo, é. tipo, mostrar pra eles que é o sentimento que tava tendo, que a gente fazia, tipo, uma pesquisa realmente feita pra Sim. saber como é que os meninos vinham à faculdade e, tipo, a maioria dizia que nem pensava em fazer faculdade. Principalmente o UFBA, que era difícil de entrar. Uhum. Então, a gente queria mostrar, não, a faculdade é sua também. Você pode vir no, no laboratório, você pode usar a biblioteca, você pode vir. É sua, é minha, é sua de todo mundo. E e aí a gente começou Sim. a trazer esse pessoal pra tomar aula lá no, no laboratório da faculdade, no Instituto de Saúde Coletiva. E isso daí a gente começou, tipo, bem devagarinho, estudando, fazendo os cursos. E chegou no momento eu percebi que tinham alguns alunos lá que tinham, tipo, um conhecimento muito voltado mais pra computação, tipo, lógica, matemática, tinham facilidade. E aí eu queria fomentar isso. Eu tinha um, um aluno lá chamado Jeff e ele era sensacional. Eu perguntava as coisas pra ele assim, só e... Vamos conversar. E ele tinha assim, um site muito rápido. E eu falei, poxa, esse menino daria certo em programação. Cheguei um professor, o professor Ricardo, falei, eu quero dar aula de programação pra ele. E aí ele falou, poxa, faz que você tá em vontade. Ele, você tá quer dar aula? Vai dar aula. Aí eu falei, pronto. E aí a gente começou a estudar pai, tipo, no papel, porque os computadores lá eram meio complicados de usar, tava sem internet. Hum. E aí a gente, pô, vai estudar aqui. Aí a gente pegava, tipo, o um celular, assistia a aula do professor Guanabara. E aí eu, poxa, o que é o seguinte? Eu vou. Peguei, botei lá, botei o para pra gente ver, assistir. E aí eu falei, poxa, você tá gostando? Eu falei, tô adorando. Adorei. Eu falei, poxa... <risos> Aí eu Legal. não tinha, a gente não tinha como fazer esse investimento no momento de tipo, pagar o Alura pra todo mundo. Mas ficou aquela ideia, né? Depois que terminou esse curso inicial, parei um pouquinho de dar aula de programação pra eles, eles queriam continuar. Só que todo mundo queria fazer uma coisa diferente. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer se eu só sou um Eu não posso parar, tipo, dar aula de Java pra um, aula de desenvolvimento web pra outro? Não tinha como. Aí tinha um dia ah, lá, professora, eu quero desenvolver jogo. <risos> só tem uma. Só tem uma, Dayane aqui pra vocês todos. Não tem como? E aí, por hum, sorte, Deus. a gente conseguiu né o, o investimento lá da fundação do Bill e Melinda Gay. E aí a gente falou, poxa, chegou esse dinheiro, bora, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu falei, quero continuar dando aula. E ele falou, como é que a gente vai fazer? Eu falei, temos um problema. Só tem uma de mim e estão 30 alunos na sala, o que, é que a gente vai fazer? E ele falou, poxa, a gente bora procurar coisa. Você não ouviu falar do aluno? Eu... <risos> Será <risos> que eu já ouvi falar? Eu falei, você pode contratar. Aí a gente conversou com vocês, conseguiu desconto. E aí arrumou licença pra todos esses alunos. E aí, Meu tipo, eu passei com professora, mas aí eu tava mais na parte de incentivadora. A gente ia normalmente todos os sábados, e eles faziam aula de matemática pela manhã comigo, e à tarde a gente fazia uma lura. E aí cada um fazia o que iria. Eu só ficava lá pra ficar, ó, oh, Facebook, faça exercício tá com alguma sim. dúvida, era isso o meu papel, basicamente. Entendi. E eles, tipo, deslancharam, Lancharam. eles faziam os cursos sozinhos, eu não tinha pra fazer nada. Cada um fazia o que queria, tinha um rapazinho lá, ele tinha um déficit de aprendizado. Eu sempre tava tentando incentivar ele, mas quando ele não quer, ele não queria. E aí eu tentei ensinar HTML, CSS, JavaScript, que é a parte que eu gosto. E ele não tinha interesse em nenhum. Sim. Só que aí ele, por acaso, começou a estudar Java. E ele sim. descobriu que ama Java. Ele estudava <risos> em casa, sim, ele estudava... Ó, oh, Fazia Java nos dias de aula, fazia Java na casa da tia, estudava por livro Java, ele adorava Java, eu falava, meu Deus, eu não consigo entender nada. Eu não, <risos> não consigo entender você. Falou, professora, é que você não entende Java. Eu falei, é com certeza, eu não entendo Java, não vejo graça. Pois é, mas é magnífico. Eu, Poxa, depois você me ensina, porque. E não aí é ele assim. esteu
0: bem com Java, eu, caramba.
1: Pois é, porque o que eu não conseguia me dar bem, ele dava. Ele adorou Java. E continua estudando até hoje, Java. Não adianta, cada um faz o que gosta, né?
0: Mas ele tá trabalhando algo assim? Já conseguiu alguma coisa?
1: Não, ele é novinho, pô. Ele é novinho. Ele tava tá fazendo... Ainda não terminou o ensino médio. Ah,
0: tá jovenzinho. Fazendo... E com o tipo, Jamerson?
1: Ele, ele, ele tem um o ele tá fazendo faculdade agora. Fazendo é. sistema. Aqui, acho que é na Uxal, se não me engano. E ele tá estudando. É a área que ele quer trabalhar mesmo. E com certeza deve trabalhar mesmo porque ele é sensacional. Não é porque eu sou a professora dele não, mas ele é sensacional mesmo.
0: <risos> que legal. Você tinha <risos> comentado alguma coisa sobre um outro aluno? Parece que tinha aberto uma agência ah, assim
1: pronto. Não, é porque, como tiveram vários alunos fazendo coisas diferentes, e a minha para parte mais de desenvolvimento, mas Alexandre, ele começou fazendo JavaScript, gostou da parte de desenvolvimento, mas aí ele começou a ver outros cursos também. E aí, isso é uma maravilha, né? Você vai se encontrando por lá, porque tem tantas oportunidades. Sim. que aí, ele descobriu, ele fez a parte de marketing digital, fez a parte de soft skills. Eu ainda falei, velho, vou ter que fazer isso daí. E aí, ele fez a, a parte de design gráfico toda. Pronto, ele se encontrou ali. Ele começou a trabalhar edição digital. De vídeo, um teste que eu mandei pra vocês o hum. vídeo dele ele abriu uma agência de design e agora ele hum. faz isso, trabalhando com isso, hum, fotografia também fez curso de tudo, esse menino era o um curso de tudo que tinha lá foi muito <risos> bom, a experiência Mas maravilhosa
0: esse último que você falou não chegou a aprender a programar não
1: ele aprendeu porque eh, Alexandre é muito inteligente, tipo, é. o que você dá pra ele fazer, ele faz com excelência só que a área que ele decidiu seguir foi essa de design
0: que legal muito legal, Dayane. Tô, ah, tô inspirada aqui. Não, mas tá certo, tá certo. Você <risos> falou que você chegou a dar aula pra idosos também, de programação?
1: Sim, eu dei aula pra idoso, tipo, terceira idade também, tipo, usando software livre, porque lá na Ufpa a gente é incentivado a usar. E legal. a gente queria passar esse conhecimento junto com a onda digital, a gente dava aula de, pra terceira idade, com software livre. E imagina as velhinhas usando o Boost, se divertindo pra caramba, <risos> que querendo aprender legal. a usar Facebook... <risos>
0: Yeah. <laughs> Uma das coisas que mais me deixaram feliz nessa conversa foi o fato de ter estudado na Lura, foi o que deu confiança pra Dayane começar a ensinar outras pessoas e ajudar elas no dia a dia do trabalho. Isso foi o pontapé inicial para ela estudar cada vez mais, se sentir ainda mais confiante e dar aula para pessoas que, de repente, não teriam acesso àquele conteúdo se não fosse pela luta dela, pela força de vontade dela e transformar a vida delas de verdade verdade. Educação realmente é uma coisa muito legal, muito transformadora. Se você gostou dessa história, se você tem uma história legal pra contar aqui também no Escuba Dev, deixa um comentário aí. Ou você pode me mandar um áudio lá no Telegram com a sua história. Tchau, jovens! Esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev, uma produção Alura. Mergulhe em tecnologia e venha ser um Dev inteiro. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.